0: sekarang ya ini kayaknya lebih asik nih ibadahnya daripada agama.
1: Faris, welcome.
0: Siap dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lama nggak ketemu ya, Faris.
0: Ya, lama sekali ketemu. Setelah
1: pandemi belum? Sudah ya, sekali belum ya. Belum pernah lagi.
0: Sudah sekali, setelah. sekali. Senang ini sekali, ya. Sekali ya,
1: sekali. ini itu ya ketemu sama teman-teman ramai-ramai, ramai ya. ngopi-ngopi sama ya. kan? Iya. Jadi Faris Salman Al Faris itu kenapa sih nama panjang banget gitu? Apa sih masalahnya dulu itu? Kayak kayak semua unsur masuk gitu ya? Ada Muhammad Faris, apa? Muhammad Farid Salman. Alvarisi
0: RM itu itu gimana ceritanya kenapa sepanjang itu? Tidak aja, terima aja kan. Kita terima aja. Apalagi ada RMnya belakang kan. Kalau RM singkatan itu dipanjangin, dia lebih panjang lagi. Karena kalau udah punya anak lagi nanti aja kasih nongponnya panjang. Bikin jasa susah lah. Serius. set zaman senawia itu dua kali ambil ijazah
1: sampai dua kali? Karena
0: iya karena waktu ijazah yang pertama itu RM-nya nggak ada di ijazahnya. Nah, terus saya lapor ke ibu data usahanya waktu itu. Alhamdulillah dikasih lagi ijazah yang baru. Mungkin masih ada stoknya begitu ya. Nah sehingga baru ada nama panjang komplit.
1: Itu bisa bisa ya. Karena kan biasanya dokumen ijazah itu legal ya. Dia... Iya, jangankan apa ya, jangankan hanya sekedar lupa nambah nama, hilang pun nggak bisa diganti kan
0: ijazah itu? Hilang pun nggak bisa diganti ya, cuman mungkin waktu itu belum sekedar sekarang ya, jadi mungkin ada templatenya atau apa berkas dokumen legal ijazah itu kan berbeda ya sama yang lain kan, hmm. mungkin masih ada stoknya waktu itu sehingga dibikinkan lagi ya, ya kalau nggak repot juga kan? kok ijazahnya beda-beda namanya kan?
1: Tapi memang di di akta memang udah panjang gitu ya?
0: Di akta malah disingkat ada ya, Muhammad Faridnya, nggak kelihatan. Jadi MF gitu Salman Al-Farisi RM. Gitu.
1: Jadi legalnya itu ya namanya ya? MF Salman Al-Farisi RM gitu itu ya. Di,
0: ya? Itu di akta, <laughs> di, di jasa komplit itu. Kecuali RM. RM-nya tetap dipendek, yang lain itu panjang. Jadi itu memang repot. Terutama misalnya, eh, kalau kayak udah kan bikin bikin paspor kan enak tuh. Dan, <laughs> cuman cuma dua kata kan? Uh. first name, last name nah, kalau dulu bikin paspor itu panjang susah kan? jadi harus pakai lembaran tambahan di belakang dikasih catatan lagi sama orang migrasi itu karena halaman depan paspor itu kan pendek kan?
1: Hmm.
0: jadi harus ditambah halaman belakang
1: sekarang justru paspor itu harus tiga ya? tiga atau empat sekarang ya? yang dokumen baru? Di harus pakai dokumen, nama tengah middle name kan sekarang?
0: iya middle name ya makanya yang muat di depan tuh cuma tiga, tiga, tiga kata, ya kata yang lain itu nanti dibikin semacam catatan sama orang imigrasi, taruh di belakang lembaran halaman setelahnya itu.
1: Iya, persoalan nama ini memang ribet sih. Dulu pernah mertua dulu sempat hampir ter ter ini, hampir nggak bisa terbang. Kenapa? Di, di waktu itu kan waktu dari Jepang mau balik ke Indonesia, perangkatnya kan kita pakai Garuda. Yeah. Ulangnya pakai Malaysian Airlines. Jadi kan udah bukan oh. maskapai kita. Yeah. Nah, uh, nama mertua itu cuma satu kata. Dan lazim ya, nama orang pada umur-umur yeah. gitu cuma satu kata. Terus kemudian, uh, ketika beli tiket di Indonesia kan harus dua kata, nama depan, nama belakang. Yeah. Nah, itu selama ini kita di Indonesia terbang kemana-mana, itu kan selalu dikasih hanya nama depan, plus ditambahin nama ayahnya. Ya. Nah, ikan itu kan jadi aman, selama ini aman. Terbang dari Jakarta ke Sumatera Barat, ke Jakarta ke Makassar atau ke manalah di ya. Indonesia. Begitupun ketika kita berangkat dari Indonesia ke Jepang aman. Enggak masalah, karena kan Garuda.
0: Begitu. Ya. Pulang?
1: <laughs> Pulang naik Malaysian Airlines, masalah. Nah Masalahnya ya. karena di tiket itu namanya dua kata. Sementara di paspor, Sementara di satu paspor cuma satu kata.
0: Oh, nggak nggak dikasih nama ayah waktu itu di
1: paspor ya? Paspor kan based on ini, uh, ya, ya, ya. KTP dokumen, dekanya. dokumen ya, dokumen KTP dan. Jadi ya, ya cukup lama kita harus harus menyelesaikan itu di di narita. Waktu itu.
0: Terus pada akhirnya gimana solusinya waktu
1: itu? Uh, bisa bisa tetap bisa tapi ya negosiasinya cukup lama ada yang lewat ada yang jualan negosiasinya juga cukup ya, ya. lama karena kita harus menjelaskan kepada mereka walaupun mereka mungkin juga sudah paham sebenarnya kan tapi kan prosedur yang harus mereka jalani kan
0: ya, SfB, di Malaysia ya, kan
1: ya, di Malaysia kan mereka memang biasa nama mereka kan memang pakai
0: langsung pakai bin gitu ya
1: ya bin Muhammad apa Muhammad Razif bin Muhammad Halim gitu kan Ya, nama populernya Razif Halim, tapi kemudian di, di paspornya lengkap Muhammad B Muhammad, Muhammad, Muhammad Razif Halim gitu. nah, kita kita kan enggak ada begitu. Ya, kan. ya. sekalinya ada yang namanya panjang ya kayak Bung Faris ini.
0: Nah, dusian, di kalau kalau kasih nama anak jangan panjang-panjang. Dua kata tiga kata udah maksimal itu. Coba so, reportnya di administrasi. Hmm. Sama bikin ujian. Mengisi oh, itu dipakai ya. Kan bulat-bulatan tuh mungkin kawan sudah selesai lima soal kan, kita baru nulis bulat-bulatan nama kan? Memang <laughs> <Cuma, mau> begitu. Enggak <laughs> cukup kan? Enggak cukup itu kotaknya. Jadi pasar singkat-singkat ujian itu.
1: Itu dari saudara semuanya gitu kan, panjang-panjang kayak gitu.
0: Uh, iya sebenarnya, tetapi kalau yang dokumen resmi itu enggak tahu, kayaknya disingkat tuh kalau saudara yang lain Tapi, MF, MF Faris ini yang paling panjang kan?
1: paling panjang, iya yang, yang panjang. So, saudaranya enggak menghadapi masalah seperti itu ya? Abang -abang. Nah, selama ini belum ada info gitu. <laughs> jadi friend, ini Bung Faris ini punya saudara 5 ya? 5 dan namanya panjang semua Muhammad, Farid Terus, nama tengah ya pokoknya terus, Muhammad kemudian, Farid anda uh, depannya Muhammad Farid semua kemudian ada nama di tengah itu lalu di belakangnya ada kode RM ya klan Rm itu itu. Kode dia. klan klan dia RM nah, jadi pas di Farid ini lebih panjang lagi karena di tengahnya ada Salman Al Farisi hmm. terus ada lagi uh, jadi Muhammad Farid Salman Al Farisi RM. Ini. Ya. ini kayaknya orang tuanya balas dendam ya. ya ini mumpung anak bontot ini dikasih yang semuanya itu mau dimasukin gitu kan. <laughs> <laughs> ya pikiran...
0: tapi ya tetapi menariknya kita karena punya banyak kata yang diadopsi di nama itu, ya, sehingga kata-kata itu kan setelah kita besar kan dipertanyakan kan Muhammad hmm. mungkin populer Nabi begitu kan. Nah, Farid ini artinya apa? Cari lagi, Salman Faris ini siapa sih beliau? Nah, RM itu yang di R itu siapa, yang di M nya siapa?
1: ya jadi jadi saya itu kan satu sekolahan sama abangnya Bung Faris ini dulu. Itu sempat pertama kali ketemu itu, waktu, waktu itu kan masih zamannya penataran PM4 Masuk sekolah, ya. ada penataran PM4. nah beliau ini kan abangnya Faris ini dipilih jadi komandan upacara, itu kan. suaranya ini kan bagus gitu kan dan saya itu langsung fokus ke ini papa namanya ini kok nama orang hurufnya banyak banget gitu kan <tutuk> 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 saya bingung ini panggilannya yang mana gitu kan ini semuanya bisa dijadikan panggilan gitu bisa iya bisa. <tutuk> dan dan uniknya ini kau teman teman Uniknya, sebenarnya di abangnya ini, nama depannya Muhammad, Farid, terus ada nama tengahnya, terus ada nama belakangnya, semuanya bisa dijadikan panggilan, dan uniknya ternyata panggilannya nggak ada di situ. Beda. Iya, <laughs> nggak ada, nggak ada, nggak ada di, 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 di namanya itu panggilannya gitu. Beda gitu, bukan bukan itu. <laughs>
0: Jadi nickname-nya enggak bagian dari name-nya gitu ya?
1: Ya nickname-nya ya, bagian sih bisa sih dicari dari mana gitu ya, <laughs> ya. Tapi bukan itu gitu Bukan itu. <laughs> Jadi ini unik. Ya. Kelan unik itu masih dilanjutkan enggak di generasi generasi ketiga gitu. Ponakan-ponakan.
0: Ketika Faridnya aja yang dipakai biasanya. Kalau sama abang-abang nah, itu, anaknya, terus dikasih. Parit aja semua di belakang rata-rata begitu.
1: Hmm. Tapi RMnya <laughs> uh, tapi ini menarik ini. Uh, ini kan nama itu kan doa. Yeah. Nama itu doa. Itu ada. Ada nggak orang tua cerita ini kenapa kemudian dikasih khas ini anak bungsu dikasih namanya Salman Al Farisi tengahnya. Oke okay lah, kalau depan itu kan udah copy paste aja itu kan, copy yeah. paste dari atas gitu kan, Farid itu udah copy paste, RM udah copy paste gitu kan. Nah itu yang tengah itu kenapa dikasih Salman Al Farisi? Gitu. Ada ada pesan nggak? Atau orang tua pernah cerita nggak? Ini maksudnya apa?
0: Kayaknya belum pernah cerita dan dan tidak nanya juga. Cuman kar eh, karena sudah umum dipahami nama itu doa ya kan, kita aja nyari. Me, me, apa istilah orangnya, mentakwilkan barangkali ya, barangkali keinginan orang tua kita menjadi sosok eh, seperti yang ada di nama ini, sosok aslinya, kan Salman Al-Farisi ini, nah, yang original kan mungkin saya ini kan KW keberapa kan? tersekin banyak orang yang sudah menduplikasi nama Salman Al-Farisi kan? nah barangkali itu aja kita takwilkan ini dua orang tua, supaya kita jadi seperti Salman Al-Farisi yang original kan? nah, gitu.
1: Salman Al-Farisi ini siapa ini? sorry, sorry. Saya, saya mungkin agak kurang Memahami lah itu yang apa konteksnya Salman itu cukup banyak sih yang nama Salman itu tapi originnya dari mana itu saya nggak, nggak terlupa Betul, maksudnya
0: apa? kalau kalau yang dalam 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 kisah Islam yang yang difahami ya Salman itu kan seorang sahabat yang masuk Islam pertama dari negeri Persia kan gitu. Beliau lahir di sebuah desa bernama Jai di daerah Isfahan. Nah, itu kata Ibnu Sa'ad dalam kitabnya kan. Nah, lalu eh ya beliau mengalami perjalanan spiritual yang cukup panjang, dalam bahasa seorang sekarang mungkin perjalanan spiritual ya. Beliau besar di agama Majusi, disuruh nunggu api sama bapaknya yang tokoh di di di, di, di tempat itu. Lalu satu kali dia eh, karena bapaknya sibuk dia disuruh ke kebunnya sama bapaknya. Nah, namun di perjalanan itu dia lihat eh, biara, biara gitu ya biara biara Nasrani, dia tertegun ini. Ya kira-kira kalau bahasa kita sekarang ya ini kayaknya lebih asik nih ibadahnya daripada agama saya gitu kalau kita bahasa sekarang kan. Nah tertariklah dia. Nah sementara tugas dari bapaknya nggak dia kerjakan, ninjau kebun itu. Nah, sehingga pas dia pulang ditanya semua paknya kamu kemana tadi dia ceritakanlah itu akhirnya dia di dikurung di kurung sama ayahnya di rantai kan sama ayahnya di kurung nah namun singkat cerita dia dia berhasil menitipkan pesan uh, kepada salah satu jamaah di biara itu di gereja itu nah, nanti kalau kalian mau berjalan saya mau ikut sama kalian ya dia ikut pada akhirnya dia berhasil loloskan diri dia ikut Nah sehingga semenjak itu mulailah perjalanan spiritual sama avarisi di, di agama Nasrani. Dia pindah dari satu guru pendeta ke pendeta yang lain. Jadi pindahnya ini berdasarkan rekomendasi. Dari pendeta A misalnya, nah dia pindah ke pendeta B. Tapi dia mukim di satu pendeta itu sampai dia meninggal, sebelum meninggal itu. sependeta si mewasiatkan siapa lagi guru-guru aku dia bertanya. Lalu pendeta bertanya, kamu pergi ke si fulan Dia pindah ke pendeta B gitu. Nah, dia dia ke Mosul, di Irak, dia ke Amuria, dia ke dua apa dua sampai empat pendeta yang dia singgahi. Nah, sehingga gurunya yang terakhir yang pendeta ini kemudian mau mengatakan nubuah kenabi Nabi Muhammad gitu. Nah, yang pendeta itu bilang mungkin ketika uh, Nabi terakhir itu lahir, barangkali aku sudah meninggal. Kalau seandainya aku belum meninggal ketika itu, aku akan menjadi pengikutnya. Nah, pesan dan dan pendeta terakhir ini mengisyaratkan tempat gitu. Nah, mengisyaratkan uh, apa geografis kota Yastrip ya ketika itu ya geografis itu. Nah, sehingga kemudian beliau meninggal. Oh satu lagi nah, kemudian gurunya yang terakhir ini pendeta ini juga mengisyaratkan tanda-tanda kenabian Rasulullah. Nah gitu dia tidak menerima sedekah tetapi menerima hadiah. Ikan ada tanda kenabian di punggungnya. Nah ada tiga itu, satu lagi lupa. Nah terus nah, atas dasar pesan terakhir ini kemudian <tuh>. uh, Salman ini dia. bergabung dengan kafilah gitu dengan kafilah untuk yang kafilah yang akan berdagang ke daerah-daerah Hijaz itu ya kan nah, cuman di perjalanan beliau di dijual gitu. dia dia awalnya menjadi orang merdeka uh, karena dijual menjadi hamba menjadi hamba dari salah satu kabilah Yahudi ya jadi budak uh, jad, jadi budak dari salah satu kafilah di di Madinah nah uh, singkat cerita Jadi di tengah dia pekerjaannya, dia lagi menjat pohon begitu, dia lagi menjat pohon. Tuannya ini lagi ngomong sama temannya, ya kan, tentang uh, sosok uh, seseorang sosok yang mengaku Nabi datang dari Makkah. Nah ini kan proses hijrah nih kan. Nah itu kan bikin geger kelompok-kelompok uh, yang ada di Yastrib ketika itu.
1: Oh jadi nah. dia baru ketemu dengan Nabi Muhammad itu setelah Nabi Muhammad hijrah gitu okay.
0: Iya di Madinah. Hmm. Nah,
1: jadi, jadi maksudnya sebelum Muhammad Nabi Muhammad ee, apa datang ke Madinah, dia sudah lama di Madinah si ee, Salman Al Farisi.
0: Eh di di yang yang ditobakut Ibnu Sa'd itu tidak ceritakan berapa lama periodenya. Hmm. Nah, tetapi ee, yang jelas dia sudah di Madinah duluan sebelum hijrah itu. Ya kan. Nah, sehingga tadi waktu dia manjat pohon itu dia mendengar tuhat, uh, tuannya itu berbicara sama kawannya uh, tentang suat nabi itu dia kaget, dia turun kan dari pohon itu, karena dia menyimpan wasiat terakhir dari gurunya tadi kan hmm. dia bertanya dia bertanya, lu dimarahin sama tuannya kamu kerja aja sana, mungkin begitu kira-kira dengan bahasa kita sekarang, kamu kerja aja sana dia marahin, ya dia balik lagi kerja nah akhirnya pas Rasulullah sudah Uh, sudah sampai ke Madinah, uh, beliau uh, kemudian uh, minta izin itu sama sama tuannya ini kan untuk cari kayu untuk uh, lepas sehari sehari kumpulin. Nah, jadi nah, tujuan beliau uh, minta izin sama majikan ini supaya beliau bisa memverifikasi wasiat dari guru terakhirnya karena Rasulullah tidak punya tidak menerima sedekah kan, nah, jadi supaya dia punya penghasilan sendiri dia cari kayu bakar gitu dia jual dia dapat penghasilan nah sehingga dia berkunjung ke tempat uh, Rasulullah itu kan dia berkunjung dia kasih ini sedekah Tuh. Oh, nah Rasulullah untuk nah, buat ya. muji ya buat muji maksudnya dia dia uji ya dia dia memverifikasi waktu itu memang ah. berdasarkan wasiat terakhir kan dia verifikasi hmm. sama Rasulullah lalu oh ya diterima sama Rasulullah Ya kan, kemudian dibagikan kepada teman-temannya. Namun Rasulullah ini tidak makan.
1: Berarti nggak ya. sesuai dengan, dengan wasir gurunya? Gimana?
0: enggak karena kan kan ada akadnya Rasulullah itu apa? Ada ada apa? Ada semacam ketentuan kan. Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Nah,
1: hmm.
0: nah jadi pas dia datang pertama <tuh> itu, kalau orang akad kan ada sigot akatnya kan. Nah, pas penyerahannya itu. Ah ini sedekah kira-kira begitu bahasanya mm -hmm. Salman. Rasulullah menerima tetapi beliau tidak memakan sedekah itu. Teman sahabat-sahabatnya yang memakan. Oke, okay. nah, oke okay. kira-kira begitu kata Salman. Kemudian dia datang berikutnya lagi. Nah, kasih lagi. Nah, ini hadiah katanya. Ah baru Rasulullah mm -hmm. makan. Ayo kita makan ramai, -ramai Gitulah kira-kira itu kan. Baru Rasulullah ikut makan. Nah, kemudian ketika itu sudah muncul tandanya kan. Kemudian Salman juga Ibarat kita cari tanda orang di punggung ini kan susah kan, di pundak ini kan susah. Yeah. Nah, Salman yeah. ya mengingat Rasulullah gitu. nah, Rasulullah paham ya di, di dibuka sama Rasulullah. Kamu nyari ini ya kira-kira gitu, dilihat mm. Oke. Okay. itu Salman bersahadat. Gitu. Masuk Islam lah beliau. Nah, cuman nggak langsung jadi orang merdeka nggak? Butuh proses kan?
1: Oh, dia masih menjadi budaknya orang Madinah. Ya, yeah, dia
0: dia uh, dia masih menjadi, buat, uh, masih menjadi budak kira-kira tiga tahun setelah itu. Nah, kemudian para para sahabat Rasulullah dan yang lain waktu itu iuranlah untuk memerdekakannya. Karena dia menjadi budak apa istilah istilah orang fikih itu? Budak mukatab ya, budak mukatab. Budak budak, budak mukatab ini istilah istilah fikih. Budak mukatab itu adalah budak yang kemudian dijanjikan oleh tuannya. Jadi, misalnya eh uh, Kalau kalau saya mengerjakan ini, kalau kamu mengerjakan ini, kamu akan merdeka. Nah begitu istilahnya Itu istilahnya budak mau kata artinya budak dalam kontrak tertentu yang dia kalau dia selesaikan apa yang diminta oleh tuannya dia merdeka.
1: Oh, nah jadi kontrak gitu ya. Ya.
0: Nah sehingga uh, ketentuannya itu dia harus menanam kurma berapa banyak pohon begitu ya. Nah, kemudian uh, saweran kan iuran para sahabat. marzullo akhirnya berhasil beli umur oke okay.
1: terus apa maknanya dia buat buat faris ini artinya oke okay lah itu itu kemudian nama orang di masa lalu gitu kan ya yeah. terus kemudian dan saya lihat faris cukup dalam ya mempelajari orang ini kan cukup detail tuh menjelaskan Bagaimana sejarahnya Salman itu? Apa
0: makna Salman itu buat buat Farisi? Kalau secara personal sih, kalau dilihat ya, eh, setiap individu itu menjalani perjalanan spiritual masing-masing. Kalau saya poin-poin pentingnya dari sosok Salman Al-Farisi yang original itu, perjalanan spiritual itu sifatnya individual. gitu kan siapa sangka kan beliau anak tokoh di desanya, ya kan artinya dia punya status sosial yang cukup baik ketika itu dan dia juga penjaga api yang api suci bagi mungkin kawan-kawan majusi ya api suci, ya kan yang sangat dihormati itu kan status yang luar biasa sebenarnya kan di nah, majusi
1: di, di majusi dulu kan? gitu di kuil nah, gitu ya majusi lama
0: ya. Nah, itu itu kan status yang luar biasa sebenarnya kan karena dia menjadi pelayan Uh, yang menjadi pelayan sesuatu yang menjadi uh, simbol agama itu, kan. Ya, tapi ya namanya pada spiritual, kenapa dia pada akhirnya tertarik uh, dengan cara beribadahnya orang nasrani di biara itu, kan. Atau hmm. di, di gereja, ya kan. Dia sampai akhirnya pindah dari sa satu pendeta ke pendeta yang lain, gitu. Ya samalah kayak orang Mondok balangkali sekarang, kan. Dia tamatkan beberapa kitab sama satu, sama satu kiai ya kan. Dia pindah lagi ke yang lain gitu kan. Nah dan dia mukim. itu menariknya kan. Dan dia mempertahankan sampai meninggal seh si yang satu, ya kan. Nah baru dia pindah lagi seh si yang lain sesuai rekomendasi seh itu sebelum meninggalnya. Itulah gitu. pendeta,
1: pendeta tadi, pendeta yang. Satu. Ya
0: pendeta, pendeta bukan seh ya. Pendeta tadi itu sampai pendeta terakhir ini.
1: Tapi nah, jadi perjalanan ya.
0: spiritual itu ya. dan itu kan dia majusi dia tokoh otomatis dia paham dalam dalam sisi kemajusian Salman ini paham begitu kan nah di Dinasrani pun begitu kan nah karena dia sudah berguru dan mukim dengan ya tiga atau empat orang syekh ya, orang pendeta itu ya tentu dia paham juga bagaimana dinamika dalam agama Nasrani itu secara pemikiran
1: secara teologis dan lain-lain kan tapi ketahuan nggak nah, dia, dia nasrani itu kan nasrani yang mana kan macam-macam kan
0: dia ketahuan gak? nah identifikasi itu nya yang 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 belum clear sampai sekarang apakah eh, dia ortodoks begitu ataukah kan
1: dia katolik atau Lutheran? calvinis gitu
0: ya luteran mungkin belum ya karena Lutheran belakangan kan oh, ketika iya. itu belum ada luteran kali Kalau Koptik mungkin barangkali nggak karena Koptik terlalu jauh kan di Mesir kan. Tapi ya, Allahualam.
1: Allahu alam juga karena kan e, ya. dinasti Persia itu kan pernah juga satu saat kekuasaannya meluas sampai ke Mesir. Kesannya itu. Ya
0: juga. ya. Sesanit, ya.
1: itu juga sudah sampai, sampai meluas ke Mesir dan boleh jadi juga ada interaksi Memang ya, kita kan nggak tahu ya.
0: nggak tahu ya itu itu yang nggak nggak diidentifikasi dia nasrani nasrani yang mana mungkin satu disertasi itu kayaknya udah ambil tiga ada nah. <laughs> <tiga>. satu disertasi <laughs>
1: <laughs> menentukan
0: ini dulu nasrani nasrani apa kan satu disertasi
1: oke jadi kan tadi kita bicara akhirnya bahwa bagi Faris eh, Sosok Salman ini lihat sebagai sebuah refleksi tentang individu yang melakukan uh, pencarian, pencarian spiritual secara individual. Yeah. Uh, nah, maksud saya, uh, refleksi seperti itu bagaimana kemudian Paris menginternalisasi secara personal?
0: Ya kalau poin pentingnya adalah bahwa kita mesti mengapresiasi eh, perjalanan spiritual masing-masing individu, kan? Baik orang itu sama dengan kita ataupun tidak. Ya. Kalau misalnya kita di eh, di satu tempat misalnya yang di situ banyak orang NU, NO, ya kan? Dan tentu.
1: Lazimnya
0: anak-anak yang lahir itu mereka akan NU kan, demikian juga orang yang besarkan dengan Muhammadiyah misalnya, ya, kan. Tetapi perjalanan spiritual kan tidak tahu kan, mungkin setelah dia besar dia bekerja di mana, nah, lalu dia berkenalan dengan orang yang berbeda kan. Nah perbedaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan kan, yang pertanyaan, nah, dan itu kan membuka kemungkinan dia uh, memungkinkan dua kemungkinan satu dia mempertanyakan apa yang dianutnya yang lama ya kan Dan kemudian dia juga mempertanyakan apa sih yang baru ini kan itu kalau dalam konteks di Indonesia misalnya atau dalam konteks lebih luas barangkali kita kita bisa melihat eh, pindah klub begitu misalnya kan nah, dia tadinya dari klub Sunni pindah ke klub Shia atau sebaliknya kan Dia tadinya di klub Sunni, ya. pindah ke klub Sunni itu sebaliknya itu kan perjalanan spiritual kan?
1: Atau pindah dari Muslim
0: ke non-Muslim? ya, gue. Atau malah iya itu malah pindah server sekalian kan dia? <laughs> pindah server ya <laughs> Kalau kalau kalau, kalau Sunni ya biasa, server lah kan. Nah masih server lah di misalnya. Nah kalau kalau dia 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 pindah ke misalnya ke agama lain misalnya nah, itu kan sudah pindah server. Misalnya. Baik agamanya itu agama abrahamik barangkali, -barang, ataupun agama ya agama dharma gitu ya, agama dharma seperti Hindu Bitar, dan lain-lain. Dan, dan, dan memang itu menarik, saya pernah eh, ketemu jadi ketemu orang gitu. Awalnya saya cuma beli keyboard. Cari online gitu, yang jual keyboard, apa keyboard Bahasa Arab kan. Biar kita bisa belajar lancar ngetik dalam Bahasa Arab. Lalu kemudian singkat cerita, Akhirnya ngopi sama dia, gara-gara saya pasang status kopi aja, ngopilah sama dia kan.
1: Oh, saya juga ngopi nih, ini ngopi.
0: Sama ini ngopi guys. <laughs> <laughs> nah, jadi <coughs> situ baru terbongkar, ternyata beliau yang yang tempat saya beli keyboard ini. Nah, dia dia santri. Dia dia santri, dia baca kitabnya lancar dan ya dan sangat fasih gitu ya kalau bicara dalam kutim yang berat-berat lah pemikiran Hindu hmm. Arabi bagaimana, Rumi bagaimana dan lain bagaimana. Hmm. Tapi satu yang menarik bagi saya waktu itu dia juga fasih bicara eh, tradisi spiritualitas dari Hindu misalnya, Vedanta kan? Nah, ini kan barang baru kan kalau bagi saya saya personal
1: Vedanta.
0: Gitu. Hmm. Nah, dia dia terangkan sama saya pedanta dan dia ikut dan dia punya majelis, dia punya majelis sendiri, dia punya semacam strukturnya juga sendiri dan kayak begini dia Skype misalnya sama sama buyanya gitu sama kyainya yang di India Skype.
1: Tapi dia tetap santri atau dia pindah dia santri?
0: Juga? Dia dia tetap santri, tetapi dia Uh, dia ikut di situ so, mungkin wallahualam ya uh, ya dia diikut majelisnya juga begitu bagaimana saya tidak paham istilah-istilah di sana bagaimana dia nyanyian bagaimana dia bermeditasi itu saya sempat ikut uh, apa uh, skype sama sama kyainya yang India itu bukan Kiai ya istilahnya di India itu ada suami istilahnya suami
1: ya bukan, bukan yogi ya bukan beda ya
0: kan bukan, bukan. Jadi strukturnya Vedanta itu paling tinggi ada begawan, nah, itu suami. Mungkin kalau orang di Tarekat itu begawan ini semacam mursidnya, nah, suami ini semacam khalifahnya. Warangkali. Nah waktu itu yang isi majelisnya itu suami. suami, Istilahnya suami. Nah, dia ceritakan bagaimana meditasi, bagaimana mengusungkan pikiran dan lain-lain. Nah itu menarik. Nah dan, dan di kelompok itu juga saya temukan ada abang-abang yang lain itu. Dia sudah capek gitu. Dia pindah dari satu terekat atau lain Cari mursyid, cari mursyid, cari mursyid Misalnya begitu Sebenarnya spiritual juga kan hmm. Tapi tidak ada yang bisa memuaskan dahaganya Barangkali begitu Nah masuk dia situ Dan dia asyik sampai sekarang Kalau saya lihat status-status uh, Di Whatsappnya ya Sudah jarang komunikasi Tapi saya lihat status-status di Whatsappnya dia sering, dia sering ikut majelis Sering meditasi bareng gitu, Nyanyi bareng gitu lah dan pad padahal kalau secara tohir itu kan tradisi keagamaan yang berbeda kan, iya, iya ya. gitu. Nah, nah, ini ini poin-poin menarik. Nah, sehingga, sehingga dalam dalam perjalanan spiritual ini ya kita kan tidak mungkin ya, memaksakan orang gitu kan sama dengan kita kan. yang jelas misalnya apalagi orang-orang yang belajar. Cah bukunya berbeda ya kan, akun hobinya berbeda, perjumpaan dengan temannya berbeda, yang itu membentuk akumulasi pemikiran ya kan, yang membuat seseorang itu terdiferensiasi satu dengan yang lainnya kan. Tapi
1: kan gini bro, ini kan, ya pada prakteknya, kan kalau kayak di Indonesia itu kan memang sudah ada pengkotak-kotakan gitu kan, yeah. ini ini yang begini, ini yang begitu, kalau begini ini salah. Kan? Ini sesat, ini menyesatkan itu kan. Kalau misalnya seperti praktek yang yang Bung Pare sampaikan tadi, apakah nanti bisa dikategorikan menyimpang atau gimana itu? Sama di ya, Indonesia ada otoritas otoritasnya begitu kan di Indonesia. Apa? Iya,
0: eh apa ya? klaim-klaim kebenaran itu kan suatu keniscayaan sebenarnya apabila orang memegang kebenaran itu kan. Sehingga dia mengklaim dia yang paling benar. Itu kan niscaya sebenarnya kan. apalagi yang yang sifatnya sudah sudah teologis begitu, nah sudah teologis. Nah cuman yang menjadi persoalan itu kan eh, pada akhirnya ketika ada beberapa kelompok yang saling mengklaim kebenaran, ya kan? Nah ke, dan kemudian <coughs> tidak 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 mau berdialog secara secara sehat, gitu kan. karena kan satu misalnya apa ada game ada game yang populer itu kan orang itu menjadi apa musuh dari sesuatu yang tidak dia ketahui kan nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang sedemikian supaya kelompok-kelompok yang saling punya iklim kebenarannya duduk begitu sejauh apa perbedaan kita dan, dan se dan seberapa dekat diantara kita kan? makanya di situ justru sekali lagi misalnya dalam tradisi Islam yang menarik dari Salman tadi itu kembali sedikit hmm. yang tadi yeah. Nah, salma, salma ini kan menjadi bagian dari tradisi beberapa kelompok dalam Islam kan. Misalnya satu e, dalam e, dalam loriqoh nasebannya misalnya beliau menjadi salah satu e, silsilah kan karena Rasulullah kalau tidak salah itu Rasulullah e, apa ya Syaikhina Abu Bakar Siddiq, nah, Syaikhina Salma Al Farisi, nah, gitu kan.
1: Silsilah ini apa ini keturunan atau apa
0: bukan apa, apa namanya? Uh, silsilah uh, sheikhnya lah begitu silsilah Syekh jadi dari Rasulullah ke Abu Bakar Siddiq ke Salamah Farisi ya kan kemudian turun-turun-turun-turun baru turun, turun, turun. nanti sampai ke Syekh Bahaudin Nasabandi
1: ya kan oh itu maksudnya guru gitu ya ya guru, silsilah guru oh nah. dari guru guru ke murid muridnya lagi muridnya lagi murid, muridnya murid gitu murid ya muridnya lagi murid lagi ya. hmm. nah
0: begitu juga di kelompok misalnya Uh, karena sekarang kan uh, uh, nasabandhi itu kan identik dengan uh, Sunni misalnya kan, oke okay, itu satu pasal. Nah kemudian di, di kalau kita baca di buku-buku kawan-kawan si A ah, itu kan, sama dari juga termasuk sahabat apa ring satunya Sayidina Ali itu kan, itu hmm. akrab begitu Sayyidina Ali. Begitu. Nah se sehingga ini menarik beliau menjadi uh, Kalau sekarang orang melihat realitas ini dipertentangkan kan, nah padahal Sosialman ini ada di kedua belah pihak, nah, gitu. Itu satu hal lagi yang menarik sebenarnya. Nah, sehingga, sehingga kembali lagi cerita cerita yang tadi itu, mesti ada aspek-aspek yang mendekatkan kita kalau sesungguhnya orang mau berdialog, Begitu. Ya tentu saja orang akan mengatakan, eh, kalau saya benar maka yang tadi salah, kan? Mm -hmm. itu, itu itu biasa saja sebenarnya. Nah tetapi bagaimana klaim kemudian fonis ini eh, tidak menjadi, apa namanya, tidak berpotensi konflik apalagi sampai konflik kekerasan, kan? Dengan adanya pemahaman, dengan adanya dialog minimal di, eh, di antara para petinggi-petingginya ini. Nah, sehingga orangnya akrab. Ini nah itu itu yang ya itu yang coba misalnya dilakukan oleh siapa? eh Said Saidus itu kan. Beliau beliau filsuf, beliau intelektual muslim ya kan yang besar dari tradisi Iran. Ya tapi beliau berdialog dalam kerangka tradisi spiritual tadi itu dalam kerangka sufisme itu dengan ahli-ahli mistisisme dari India gitu. Dia berdialog.
1: Oh, kayak yang tadi Vedanta tadi ya.
0: Ya, dia berdialog begitu ya. Nah, ini nih kan menarik sebenarnya kan. Artinya jembatan-jembatan apa? Bukan jembatan, sekat-sekat teologis itu ya kan bisa ditembus oleh yang sifatnya mistis ya begitu, mistisismo itu.
1: Sama kayak itu juga ya. Saya apa? Siapa sih yang Syekh Isa Nuruddin itu? Siapa sih nama-nama Inggrisnya? Nama nama apa? Oh ya. Bukan Franz Fanon, Free Soft, Free Soft, Free Swan, Frisof Frisof ya. Swan Swan ya. Swan ya. Itu juga menggabungkan itu ya, unsur-unsur. Ya, tetap ya,
0: tapi kalau mungkin kalau kalau saya pribadi mungkin nggak sampai ke sana ya, karena bagaimanapun ya Islam itu khutul ahmar itu ya. <laughs>
1: nah, ini, ini menarik nih, kalau kalau bicara ke situ kan, jadi tadi Bu Paris itu menjelaskan tentang apa? Perjalanan seorang Salman Salman yang dulu ya, the first Salman Al Farisi the first ya the first Salman Al Farisi Salman, ya, Macam
0: udah cari raja ini pakai the first the second gitu oh ya. Oh iya, Salman
1: Al Farisi al awal ah gitu ya. <laughs> <laughs> Jadi ya, da, dari yang mana dari darinya kemudian orang mendapatkan inspirasi. Tapi gini. Uh, Bung Fares juga mengalami enggak seperti yang dialami Salman itu, jadi mengalami proses pencarian atau proses perjalanan spiritual sehingga kemudian juga setidaknya apa ya mendapatkan sesuatu yang yang kemudian yang menghasilkan juga kayak Salman kemudian mendapatkan sesuatu yang bagi dia itu bermakna kan. dia mencari dari dia majusi kemudian berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain lalu kemudian menjadi masuk Islam dan kemudian dia menemukan itu sebagai sesuatu yang bermakna bagi dirinya. Dan itu. Bung Faris sendiri sebagai seorang Salman Al Farisi nomor sekian gitu ya, <laughs> dia experience apa mengalami hal-hal yang sama nggak? Kalau nggak salah basicnya orang Padang itu orang Padang itu kan pasti kebanyakannya itu kan enggak tahu nih ini Perti apa apa Muhammadiyah? Muhammadiyah. Oh Muhammadiyah ya? Orang pandang kan kebanyakan gitu kalau bukan Perti ya Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. itu Nah ini menarik nih orang Muhammadiyah kemudian memaknai Salman sebagai sebuah pencarian spiritual yang, yang yang sangat terbuka. Saya tidak mengatakan Muhammadiyah tidak terbuka, cuma saya kan Muhammadiyah itu kan agak fikihiah ya, kalau cenderung kecenderungannya agak fikihiah, ya, kalau saya melihat ya, cenderung lebih ke Islam yang punya aturan-aturan syari gitu ya. Dan Faris kalau kalau dari yang Faris ceritakan besar dari lingkungan seperti itu. Bagaimana? Apa mengalami juga nggak? Karena dari lahir dari lingkungan yang fikihiah, kemudian bisa mengapresiasi Salman yang yang tadi dianggap lebih spiritualis gitu kan, bisa diterima oleh banyak kalangan. bisa dinilai dari ya. banyak perspektif menjadi bagian dari apa tadi silsilah silsilah tarikat itu kan NU banget tuh suruh penengnya <laughs> <laughs> ya, ya barang
0: ya barang barangkali itu salah satu hasil gitu ya cuma kalau saya katakan saya mencari seperti salman pun tidak ya tapi eh, ini mungkin apa ya kau aja kan kita terus saling kompromi dia kemudian kita merantau kan ketemu sama teman-teman pondok, ya kan? Temu teman-teman pondok, mereka berbicara banyak hal, banyak topik kan. Nah, lalu ya mulai dari jatah ya, sauf lah, mulai dari urusan kitab lah, dan mereka punya rujukan turus yang cukup kuat kan. Nah, dan ya, karena rasa ingin tahu tinggi ya kita cobanya terus satu kan, ada majelis, ya kan? Ya karena kan prinsipnya kan kalau kita belajar itu Ya kan kita harus membuka diri kan Misalnya membuka diri Nanti eh, terlepas sepakat kita tidak sepakat dengan suatu itu Tapi yang jelas kita belajar dulu kan Tuh, jangan, jangan sebelum kita belajar lalu kita tutup diri Ya nggak sampai kepada kita kan Nanti setelah kita terbuka terhadap hal itu Ya kita tidak sepakat ya silahkan aja Yang penting eh, informasinya sudah cukup untuk kita terima kan Untuk kita pahami ya, Kalau saya prinsipnya kan begitu Nah, ya sehingga ada majelis misalnya banyak dulu kan saya tinggal di dekat majlis, masjid Sudirman itu di Jogja itu. Nah di situ kan sering orang kajian kitab-kitab kuning kan kita nyimak ya. Orang ada kajian Ibnu Arabi, ada Al Hikam, terus eh, ada kajian filsafatnya juga di sana, karena dekat ya kita beberapa kali ikut di sana. Pun ada Cak Nun di Jogja kan. Nah, ada ceramahannya, kita ikut juga. Ada diskusi di PW Muhammadiyah Jogja, kita ikut juga ke situ. Ya menikmati, apa namanya, khazanah intelektualitas Jogja lah barangkali setelahnya. Hmm. Nah, terus dari situ, kita kan sudah punya icip-icip ini. Ini, yaitu itu mungkin tiba-tiba akumulatif kan.
1: Oh, berarti dari, dari Padang hijrah ke Jogja itu setelah kuliah atau sebelum
0: kuliah? Itu? Sebelum kuliah, kuliahnya di Jogja. Oh,
1: tapi kecilnya di
0: Padang? Ya, kecil di Padang kadang, jadi nah, kita ya, terima apa itu, mengabsorb ya, yang informasi tadi itu menyerap, nah ya sehingga disitulah titik bagaimana kita mengapresiasi orang, karena satu kali saya pernah eh, dalam tanda kutip serasa kena tampar itu kan, kenapa demikian? Uh, karena kita dari kecil hidup di lingkungan yang uh, lumayan agamis begitu, yang kecil ya kita mengaji apa lancar gitu ya. Ada tajwidnya, ada macam-macam kan. Nah, dan saya ikut pelatihan lah di Jogja itu, nah, pelatihannya Islam. Uh, kemudian pada akhirnya saya hampir nggak jadi ikut. Oh, kenapa? Kenapa? Satu saya tahu uh, ini yang isi pelatihannya nggak lancar ngaji. Nah, <laughs> yang kedua itu. Ya, saya levelnya sampai begitu ya nah, waktu itu nggak lancar ngaji. harus saya bilang aja, kenapa saya bilang sama sama teman waktu itu, kenapa kamu dia dia, dia bilang kenapa kamu nggak ikut itu dia nggak lancar ngaji saya bilang kan Jadi kita membicarakan Islam nih dia nggak lancar ngaji gimana caranya? Nah di situ saya situ sadar nah. di situ saya ditampar oleh eh, teman ini. Kamu pernah nggak ke rumahnya? Kamu tahu nggak latar belakangnya? rumahnya masih lantai tanah, dia bilang. Nah, diceritakanlah kronologisnya kenapa dia, oh, disitu baru saya sadar. Ternyata satu orang itu, cerita latar belakang nggak sama, kemudian perkembangannya dengan kita, kan. Nah, ah, disitu saya mulai merefleksi eh, untuk meng mengapresiasi, gitu. Ya mungkin diseragamkan, karena kan dalam kepala kita, dalam kepala saya waktu saya awal datang, yang namanya orang Islam itu ya lancar ngaji, kan. lancar ngaji, disamainlah, makro gitu, ya makhluk ya, huruf, ya kan walaupun saya sebenarnya juga nggak nggak pam mamat juga gitu mutajjid itu, ya. cuman karena kita pernah belajar gitu di sekolah, nah cuman kejadian tadi itu menampar saya karena istilah orang sekarang saya sudah menjad orang itu kan, sudah menghakimi dia di dalam berdasarkan pengalaman saya. itu kan tidak ada perspektifnya sebenarnya kan hanya berusaha pengalaman saja kan menjarah sia tidak pakai apa instrumen analisis macam-macam juga kan nah, itu saya ditampar oleh teman ini saya tidak langsung kan bahwa ini berbeda dengan kamu gitu. dia besarnya rumahnya tanah ya kan dia tidak tidak punya tradisi mengaji pada awalnya ya kan tapi akhirnya dia berprestasi dia menjadi instruktur dan menjadi apa kan nah situlah mulai apresiasi nah, nah sehingga sampai sekarang itu yang menjadi apa satu prinsip bagi saya aja. jadi kalau ya kita, kalau kita ingin memahami orang lain ya sebisa mungkin pahamilah dia sebagaimana dia memahami dirinya kan? itu yang pertama nanti persoalan kita sepakat tidak sepakat dengan dia tulisan lain tapi yang penting biarkan dia dulu mendefinisikan dirinya nah ini kalau untuk skala individu kan Ya kalau untuk skala kelompok begitu juga, jangan kemudian satu kelompok mengaksakan apa yang di dalam tradisi satu kelompok, itu kelompok yang lain. Nah, Tetapi biarkan masing-masing kelompok ini mendefinisikan dirinya sebagaimana yang dia pahami. Ya kan? Tidak sebagaimana yang kelompok yang tidak sepakat dengan dia itu memahami dia.
1: Nah, tapi itu. apa itu juga jadi permisif gitu bro?
0: tidak permisif, ini kerangkanya cuma mengapresiasi kerangkanya mengapresiasi karena kan yang namanya karena tadi ini kan awalnya kan klaim kebenaran misalnya kan? hmm. nah sekarang itu kan sudah menjadi kondisi objektif yang kita hadapi hari-hari kan? kan banyak orang menyesatkan satu, kan? kemudian eh, ada lagi penolakan-penolakan apa eh, penceramah dua, hmm. ya kan Ada lagi kemudian e, orang mengadakan acara, lalu kemudian acara itu tolak di demo. Ada lagi begitu kan? Nah dan bahkan itu tidak tidak hanya misalnya antara Sunni dan kan? Di internal Sunni pun juga begitu kan? Ada ustaz ini tidak suka dia ditolak ceramahnya kan? Sudah banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Kan? Nah pertanyaannya ini kan mau mau sampai kapan kan? Nah maka, makanya tidak ada kalau menurut hemat saya yang saya pahami saat ini itu tidak ada jalan lain. bahwa kedua kelompok ini terutama kelompok-kelompok terutama yang berseberangan itu, nah tidak aja lain ini ini dulu bareng, kan? Misalnya sekarang ya, di Al-Sunnah ya ini belakangan uh, tren lagi misalnya teman-teman uh, uh, salafi dengan teman-teman ashari misalnya. Kita lihat di Instagram itu ada satu Ustaz salafi kemudian kira-kira berbalas opini begitu dengan uh, Kiai Edus Ramli misalnya. kan dan itu populer dan itu di, eh, di ditampilkan depan umum kan nah saling saling mengkritik saling mengkritik kemudian di komennya para pendukung saling menghujat ya kan nah karena situasinya sudah begini ini kan ya kalau kesimpulan ekstrem kita ini kan laten menjadi konflik nanti ke depannya kan kalau dibiarkan kan? begitu juga saya lihat eh, ada channel-channel teman-teman syiah itu kan Nah, komennya kan juga banyak yang membabi buta itu kan di bawah si ah, bukan Islam apa ya kan? dan lain-lain nah, sehingga, nah, sehingga kembali kepada kesimpulan tadi itu ketika ada dua kelompok eh, kalau individu Bagaimana individu Mbak kelompok ketika ada dua kelompok saling bertentangan ya kan Nah maka tanyalah kelompok itu kelompok yang dimaksud, gitu. biarkan dia mendefinisikan dirinya, jangan tanya orang yang bersebangkan dengannya, ya kan, otomatis orang yang bersebangkan dengannya atau kelompok yang bersebangkan dengan kelompok itu, dia akan menjelaskan, ya kan, apa apa yang dia bilang sesat dari kelompok yang tadi itu kan, tapi biarkan kalau kita ingin tahu kelompok A tanya kepada kelompok A, biarkan dia, dia jelaskan dirinya, baca bukunya yang ditulis oleh tokohnya, yang ditulis oleh para ulamanya misalnya. nah kita kita ingin tahu kelompok B baca bukunya, ya kan dan dengarkan ceramah ulamanya, dengan gitu kita akan bisa melihat secara objektif. Nanti persoalan kesepakatan dan tidak sepakat itu kan urusan lain kan. Nah ya. tapi yang jelas kita mencoba memahaminya dulu sebelum menghakimi, itulah kuncinya barangkali.
1: Cuman ke ini uh, ini menarik, Chris. Cuman kan ada begini uh, kalau sekedar perdebatan opini itu kan menurut saya niscaya ya nggak mungkin tidak terjadi ya. gitu kan namanya juga perbedaan ya. kan. Cuman kan yang kita takutkan itu bahwa itu akan masuk ke konflik yang saling yang akan merusak kan yang, yang, yang merusak, menciptakan apa? Menjadi destruktiflah begitu. Ya, destruktif destruktiflah, destruktif. Dan itu belakangan kan tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok. Ya tubihannya sudah kalau kalau misalnya kita bicara pelakunya adalah kelompok Salafi misalnya atau Wahabi, tapi belakangnya kan juga NU juga ada melakukan hal yang sama kan pembubaran pengajian di di apa di beberapa tempat, nah ini kan membuat eh, konflik ini makin meruncing. Ini bagaimana sih kita merefleksikannya atau Paris selama merefleksikannya sebagai seorang Salman al-Farisiyah -Farisi, Al gitu, pengikut Salman al-Farisi. Gitu.
0: Nah itu, itu ya itu itu memang uh, real ya. Uh, jadi misalnya dan bahkan antaragama agama kan. Berapa yang lalu saya baca di mana itu di CNN apa di situs yang lain, hmm? di, sudah sekitar ada seribu gereja begitu yang diserang apa ya pasca reformasi ya. Kan. Artinya ini uh, tidak hanya internal Islam lagi gitu kan. Nah, tapi sudah sampai ke server yang berbeda tadi kan, ada nah, empat. Nah sehingga kalau hemat saya refleksinya sih di apa, di istilah adab itu sebenarnya kalau saya kuncinya di situ. Bagaimana ya? Kalau kalau orang eh, kalau pada lazimnya adab itu kan dimaknai etika, gitu, sopan santun, gitu, apa istilah oh, kawan kawan Jawa itu oh, ungguh. enggak ungu, enggak ungu. cuma ada menarik misalnya uh, siapa cucunya Habib Tempang Bogor itu set nakwik alat itu bilang uh, ya adab itu tidak hanya sekedar itu tapi di, di adab uh, di konsep adab itu uh, ada ya termaktub istilah pengenalan dan pengakuan kan nah pengenalan dan pengakuan uh, terhadap sesuatu di dalam sistem makna ada uh, meletakkan sesuatu pada tempatnya
1: sesuai hierarki
0: nah, hierarki ini berada paling tinggi
1: berarti asalnya buat,
0: buat buat saya
1: apa buat buat nah. saya itu apa karena saya bukan seorang Salman Farisi yang menjalani proses itu nah.
0: uh, it is nah, very jadi, very but, hard for me to 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 mind nah no, it, it is not hard ya yeah, it is hard for the beginning but uh, let me try once more okay. <laughs> jadi jadi intinya di konsep adab itu ada ada otoritas di situ ada otoritas di situ Bagaimana maknanya, nah sehingga jadi ilustrasinya begini, eh, Presiden Jokowi undang orang makan malam, kira-kira begitu, ya kan, nah sehingga ada seat di mana Menteri itu harus duduk di situ, kan, nah kemudian ada seat di mana tokoh agama duduk di situ. Nah, kemudian ada seat di mana para pendamping ini harus duduk di situ kan. Pendamping-pendamping ini kan biasanya pakai rombongan nih, ada menteri, ada ajudan dan macam-macam kan. Nah, kan tidak mungkin eh peserta yang rombongan ini menduduki kursinya menteri kan. Nah, itu kan enggak beradab namanya. ya kan? Artinya dia tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Di situ. Nah, dan di situ ada otoritas situ. Nah, otoritas yang maksud ini adalah otoritas ilmu. Nah, Salah satu poin kekacauan pada hari ini itu kalau kita boleh bahasakan kacau itu adalah kehilangan adab ini kan. Jadi misalnya kita melihat fenomena-fenomena baru ada yang muncul tiba-tiba orang tidak tahu dia pernah belajar agama di mana, ya kan? Orang tidak tahu dia dari tradisi NU dia Muhammadiyah dia misalnya kan, lalu dia tiba-tiba jadi penceramah. kan? dia penceramah ya kan ada dan 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 itu kan mungkin kacau kan ya kan karena tidak tidak ada yang legitimasi apa yang dia bawanya nah, atau atau misalnya ada orang-orang yang baru pindah server masuk Islam ya kan nah lalu tiba-tiba dia didaulat di daulat menjadi penceramah mana di mana-mana kan Nah, dan dalam ceramahnya itu kemudian dia sangat apa namanya? Ya dalam tanda kutip dia men, sangat menjelekkan agama sebelumnya kan. Pak bagi saya ini tidak 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 baik gitu kan. Ya kalau dia mau ceramah orang baru pindah server ini ke masuk Islam, ya silahkan aja gitu kan. Dia ceritakan pengalaman spiritualnya kenapa dia masuk Islam gitu kan. Nah tetapi bukan berarti dia pindah masuk Islam lalu dikasih kursi berceramah, dia memberikan Semacam pengajian umum layaknya Buya atau Kiai kan. Karena dia belum terdidik dalam tradisi mana dia. DNU di kan, Rumah Diyah kan, dia ada Pertiga. Kan? Ya kan? Nah ini salah satu poin kekacauan pada hari ini. Ya kan? Orang tidak paham dia punya tempatnya di mana kan. Nah. Nah, sehingga ini menghasilkan informasi-informasi yang keliru di, di tengah masyarakat. Ya kan? Atau misalnya tempoh hari kan. Bicara Lasi Sunni kan. Misalnya. Giliran si nya ketemu sama ustaz si nya langsung kan? Ya kan? Tapi giliran dari dari Sunni berbicara, iya kan? Dia dia tidak ahli di situ, dia tidak ahli di perbandingan mazhab kan? Nah, sehingga bicaranya ngawur. Ketika dia bicara ngawur, lalu dia akan mau menyampaikan informasi yang yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kan semakin semakin mempertajam situasi tadi gitu. Makanya kalau hemat saya yang pertama kali mesti di apa ya dipahami mungkin bagi orang-orang yang belajar agama itu dia satu belajar harus tertib kan kan tidak ada orang yang menghalangi satu orang itu mau dia mau jadi kiai atau dia mau jadi taht atau dia jadi yatullah misalnya kan tidak ada orang yang halangi yang penting kamu belajar tertib kan mondok dulu misalnya lama sampai lancar ya kan nah, nanti baru uh, bicara agama macam-macam kalau enggak kan repot Nah, sehingga dia betul-betul punya otoritas. Sementara orang yang orang dokter misalnya, dokter itu dia setelah dia kuliah 3,5 tiga, tiga tahun, 4 tahun, dia harus lagi apa? Koas lagi, ya kan? Habis koas itu apa lagi? Internship lagi, satu ambil spesialis, berapa lama itu ya kan? Itu buat jadi dokter, masak jadi agama ini orang baru baru belajar, ya kan? Baca artikel, Comot sana, comot sini, baca buku, ya kan? Dia jabar sendiri tidak ada gurunya kemudian dia ceramah jadi apa kan? masyarakat nah sehingga wejangan wejangan nasihat-nasihat dari ceramah disampaikannya ceramahnya ini pada akhirnya menyebabkan informasi keliru tersebar gitu karena dia tidak punya otoritas di situ nah ini tadi yang saya maksud dengan kelangan adab itu kan nah ya sehingga ya kalau bicara agama misalnya ya orang Ya kalau Islam misalnya ya Kyai gitu ya Buyang misalnya tapi tidak betul-betul ahli di situ kan ya seperti dokter lah kan kita minta resep ke dokter ya kan dokter kasih resep ke kita ya kan jiwa kita bermasalah kita minta resep ke Kyai misalnya kan karena dia kiai, dia lama di situ dia kasih kita resepnya ini obat dirimu nah, misalnya dan punya otoritas jangan salah jangan sembarang ustad nah ini maksud saya tadi kita beradab juga dalam beragama ini. Jangan itu sampai kita hilangkan tertib tertib.
1: artinya itu kemudian kita harus mengikuti otoritas itu maksudnya. Misalnya kalau di Indonesia ada ya Pak gitu atau gimana?
0: Jadi, kalau 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 itu sih kalau saya sih dikembalikan ke masing-masing personal ya, hmm. kan? Karena kalau kalau Muhye saya kurang kurang paham ya. Tapi kalau misalnya ya, otoritas Aswaja misalnya seperti NU dan Muhammadiyah itu, kan? Nah, mereka kan punya kualifikasi sendiri untuk orang-orang yang masuk misalnya Fursus Pusat atau orang-orang yang masuk di lembaga Majelis Tarjih atau Bahsul Masail, kan? Itu kan tidak sembarang orang masuk. Kalau di MUI kan tidak tahu apa kriterianya. Kan? Nah, kita yakin misalnya, kalau kita lihat, lihat orang NU itu atau lihat Majelis Tarjih itu, kalau orang sudah masuk Bahsul Masail misalnya. Ya kan? Orang sudah paham ini sudah kiai, dia sudah baca kitab kuning berjibun misalnya, ya kan? Nah, sehingga kalau ada persoalan-persoalan fikihah ya, misalnya harus selesaikan. Nah dia enak mengambil itu karena itu sudah bidangnya kan. Nah itu. Ataupun mungkin individu otoritasnya tidak masalah. Satu kali misalnya nanti masa depan, misalnya ada ayatullah di Indonesia kan, dia ya, itu, ya, itu otoritas bagi pengikutnya barangkali. Gitu. Jadi tidak semua orang bicara ini gitu. Ketika ada kejadian kejadian perseberangan, ya para Kia ini, para Ustaz ini yang berdialog satu sama lain gitu. Jadi tidak usah, ya pengikut ya pengikut aja gitu. Kita harus paham uh, apa istilah orang 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 orang, orang terawih itu makom kita itu di mana kan?
1: Iya, tapi bro gini, uh, sorry saya saya nanya nih uh, tadi kan. tadi kan kita bicara tentang individual apa ya, ya. individual experience atau individual pencarian ya. individual uh, salman al farisi ya. gitu kan tapi di sisi lain kita bicara tentang otoritas ya. dan um, apa itu seems like something that contradict each other mm -hmm. atau gimana ini ketika kita ada otoritas seperti kan kemudian otonomi individu kita untuk melakukan pencarian itu kan juga akan terbatas. Katakanlah kemudian seorang kita orang Islam Indonesia kalau dia Muhammadiyah, ya ikut otoritas Muhammadiyah atau NU otoritas NU. Apakah itu kemudian tidak menjadi semacam barrier atau menjadi penghalang tersendiri ketika ia melakukan personal apa spiritual traveling yang 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 harus dia lakukan.
0: tidak. Ngusai justru justru itu malah malah membuat perjalanan spiritual itu semakin clear kan. Makanya kalau tadi kita ambil kisah Samuel Farisi tadi itu kan dia kan memang belajar sama orang otoritatif kan. Hmm. Dia keluarga Yahudi terhormat dan dia penjaga pelayan jadi khodimnya apinya itu kan.
1: Majusi.
0: Nah, ya. majusi. nah majusi misalnya ah, dia belajar itu langsung sama pendeta dan dia mukim di gerejanya itu kan. ada satu pendeta kepada pendeta yang lain itu kan otoritas sebenarnya, ya kan? nah sampai kepada otoritas Rasulullah SAW kan sebagai guru terakhirnya kira-kira begitu, nah dan dia meninggal yang pada Islam, nah, gitu. nah itu tidak malang justru itu malah membuat persoalan semakin clear misalnya, taruh misalnya ada polemik kan, karena uh, polemik antara kaum kaum Salafi dengan uh, Kiai misalnya misalnya kan. nah ketika clear ini ya kan oh ini salafi, siapa yang punya otoritas di sini ya kan clear dia kita tinggal tanya kalau kita ingin tahu kan gimana sih misalnya teman-teman salafi ini oh dia punya punya buku-buku kalau yang yang buku-buku yang sudah terjemahkan ini atau mungkin orang yang bisa baca kitab kuning kan kitab gundul itu nah dia dia akidahnya ini ya. Dia tinggal tanya. Kalau dia tidak paham kitab akidahnya, dia tinggal mengkonfirmasi ustaznya. Oh, ini ustaz salafi ini. Ah, misal. Ya kan? Nah, begitu juga dengan uh, di uh, orang ingin tahu misalnya bagaimana sebenarnya asyariah itu, ya kan? ya kan? Atau misalnya perang-perangan urusan tafsir, takwil tidak takwil, mana si takwil itu, nah, takwil pakai Asy'ari misalnya dia. Ya kan? Tinggal tanya kepada kiai, dia jelaskan. Jadi jelas tempat bertanya itu pun jelas ketika ada otoritas, ya. tidak tidak seperti sekarang pakai apa namanya Sehul Google wa Muftil internet apa nah, kali begitu istilahnya dia itu kan
1: <laughs> ya kan kacau
0: kita nggak tahu nih siapa yang buat kan nah, kan bisa sembarangan jadi kalau jelas otoritasnya oh ini uh, NU Ma Asyariah Maturidiyah misalnya fikihnya Syafi'i misalnya tanya di situ oh ini Salafi nah, dia akidahnya bagaimana misalnya tanya ke situ temui ustadznya dan lain-lain. Uh, ya tahu mau piknik misalnya ya kan, ah, misalnya, kan? siapa ustadz beliau? Oh, siapa ustadznya? Oke buku-bukunya apa? Gitu apa? catanya Cata ya kan? Nanti persoalan sepakat tidak sepakat ya itu urusan berbeda. Itu yang persoalan spiritual itu kan. Jadi jelas tempat dia berguru itu di mana.
1: itu malah memudahkan.
0: Ya, ya kalau pemahaman saya ini nggak bercanggah ya antara yang awalnya terakhir ya.
1: Ya bro uh, gimana? Sepakat ini? Ada yang musuhlin ini, biar, biar kemudian kita bisa lebih tenang. Karena kan pencarian spiritual yang bermacam-macam. Orang setiap individu bisa melakukan pencarian. Kemudian karena pencarian itu sangat individual, berarti dia kan otonom. Karena dia otonom, ada kemungkinan dia akan beraneka ragam. Karena dia beraneka ragam, kemungkinan akan ada interaksi. Interaksi itu bisa jadi konflik, bisa jadi kompetisi. bisa jadi aliansi dan lain sebagainya akan mungkin terjadi. Ya. Tapi yang paling ditakutkan itu ketika dia menjadi konflik yang destruktif, misalnya kan. Nah, pakat nggak kemudian kalau ada yang yang berkata, oh sebaiknya kita pakai physical segregation aja bagaimana? Jadi misalnya wilayah Jawa Timur itu adalah wilayahnya NU, Muhammadiyah jangan masuk masuk ke situ. Kalau masuk ke situ nanti ribut. Nah, Sumatera Barat itu wilayahnya Muhammadiyah, NU jangan masuk ke situ. Kalau masuk nanti ribut. atau ini masjidnya masjid NU ini masjidnya Muhammadiyah jangan coba masuk atau Indonesia ini wilayahnya Sunni sih jangan coba-coba nah, kemudian uh, apa uh, Iran Azerbaijan itu wilayahnya Shia Sunni ya, jangan coba-coba ya. gitu kan dan atau mungkin uh, Ahmadiyah nanti di mana lagi di Punjab gitu kan di, di Pakistan setuju nggak jika itu kemudian dianggap sebagai sebuah solusi atau 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 bagaimana dalam perspektif spiritual traveling yang apa apa
0: itu pencarian spiritual yang 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 pahami itu itu ya barangkali jadi satu jadi satu solusi ya kan barangkali bisa jadi satu solusi cuma eh, ada ada persoalan di situ kan kan yang eh, namanya ke, kebenaran itu kan sebenarnya yang kita lihat hari ini itu kan tidak bersifat sosiologis dan geografis kan gitu. Kalau lah itu benar adanya, ya kan? Kalau kalau lah itu benar adanya akan salah dakwah Islam masuk ke Indonesia kan? Karena sebelum Islam sudah ada Hindu Buddha kan? Nah, dan akan salah juga Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena sudah ada agama-agama lokal sebelum itu kan? Nah. Ya kan misalnya ada ada pra ya sama prasejarah itulah barangkali kan? Ada zaman pra itu, nah, kemudian masuk agama dharma dharmik itu kan agama dharma Hindu Buddha dengan aliran-alirannya, ya kan kemudian masuk Islam dengan aliran-alirannya, kan? Nah, kalau kalau kemana teologi tentu akan salah hal itu semua. Kan? Nah, ya kalau misalnya agama dharma tadi munculnya di Hindustan itu misalnya tanah Hindustan, ya, kan? ya biarkan dari situ dia akan salah masuk ke Indonesia, tapi tidak buktinya. Kan? Buktinya Palembang Swijaya itu pernah menjadi satu pusat dalam tradisi agama Buddha pada masanya misalnya gitu kan. Nah, maka kesimpulan saya atas adanya itu enggak ya, mungkin kemarin ini segregasi begitu secara demografis atau apalagi apalagi secara sosiologis kan. Gitu. Nah, apalagi zaman sekarang misalnya kan. Zaman sekarang atas nama kebebasan individu, kalau kita buka eh apa namanya? Orang malas baca misalnya, orang malas baca. Dia maunya cuma baca konten-konten yang sudah jadi kan, begitu pola orang sekarang kan dalam bentuk share-share. Ya, enak orang sekarang misalnya. Contoh ringkasnya orang tinggal gabung beberapa channel ya kan di aplikasi Telegram kan, misalnya dia dia gabung channel salafi satu, dua dia gabung uh, channel kongkau NU, tiga dia gabung channel nah, itu kan mungkin mungkin ya kan? Hmm. Atau misalnya eh, kalau dia nggak ada uang misalnya. Ya kan? Dia download buku buah kida misalnya, dia download buku 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 akidah asyariah misalnya, dia download buku akidah salafiyah misalnya, nah, dia download buku akidah Syiah misalnya, bisa dia bandingkan, ya kan? Kalau dia ada uang dia beli bukunya, dia taruh tiga tiga, dia bandingkan kan? Bisa mungkin nah pada ini kan sudah mungkin hal itu kan, nah sehingga hemat eh, saya itu nggak 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 bisa di di, segre, di apa? disegregasi begitu. secara, geogra secara geogra sosiologis
1: Geographical geogra geogra
0: geogra segregation ya, ya. nggak nah, mungkin ya secara 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 geografis apalagi secara so sosiologis, tidak mungkin nah maka maka makanya tadi kembali lagi pada poin yang tadi itu nah, yang namanya orang belajar ini kan tidak mungkin kalau tidak berguru kan nah gitu ya apalagi Islam karena menurut Kiai Kiai itu kan yang namanya agama Islam itu kan bukan di kitab tapi di dada yang kesudur katanya begitu kan nah itu nah sehingga meskipun kita banyak banyak baca buku tapi ya pemahaman kita akan buku itu kan terbatas butuh butuh bantuan orang lain untuk menjelaskannya misalnya nah itu pentingnya otoritas tadi kan nah tapi yang namanya segregasi itu dalam tanda kutip ya hampir mustahil menurut saya apalagi zaman sekarang kan? Kita buka Instagram aja, udah hantaman-hantaman orang kan. Oh ini Zara Kubur misalnya, udah posting Zara Kubur, ada yang posting pro Zara Kubur, nah, ada yang agak-agak melarang Zara Kubur kan. Ada yang posting malam ini kita, Talilan, oh jangan, Talilan itu bin A misalnya. Ada yang posting begitu. Hanya kita tinggal buka Instagram kan. Gitu. Hmm.
1: Gak mungkin, kalau dalam, dalam situasi sekarang jadi jadi sulit ya, dalam situasi Disulit. teknologi informasi yang sudah sedemikian. Disulit.
0: tahu misalnya kita di Indonesia ini kan siapa misalnya ustaz terkenal di salah kita kita tonton ceramah misalnya ustad Firanda misalnya yang di salahfit 10 episode beliau ceramah di YouTube tentang a uh, akidah misalnya oke okay, habis itu kita dengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad misalnya atau uh, Kiai Idris Ramli tentang akidah asyariah atau Buya Yahya misalnya 10 seri misalnya. Oh abis itu kita mau piknik lagi nih kemana ah, Kesia ah, lah misalnya kan. Nah, dengar lagi misalnya siapa uh, Ustadz Jalal misalnya, Ustadz Jalil Rahmat misalnya, teramatnya. Ada sekeluarga kan banyak seri, banyak, banyak serinya masing-masing buaya ini kan.
1: Hmm.
0: Itu kan mungkin dilakukan orang sekarang yang dia merasa punya autonomi dan ya ingin apa namanya, uh, ingin berkenalan dengan tiap-tiap kelompok ini, kan? ingin membuka diri. nah se sehingga dalam dalam hal itu ketika dia cenderung kepada salah satu misalnya dari dari penjelasan Ustaz itu kemudian didukung oleh baca bacaan dia ya kan didukung oleh kajian-kajian dia yang lain ya itu kan wajar saja kan nah sehingga pada hari ini itu bukan tidak mungkin orang yang besarnya di lingkungan Sunni menjadi SIA ataupun sebaliknya kan dia menjadi menjadi Sunni atau orang yang besar di Umat dia dia menjadi NU atau sebaliknya atau orang yang tadinya ashari besarnya ashari, ya kan? Nah, tapi dalam penyanyi hidupnya dia tertarik sama kajian teman-teman salafi misalnya, ya dia di salafi kan? Ya terus bagaimana melarang-larang itu kan tidak mungkin, ya kan? Nah, meskipun sekali lagi ya ini amanah amanah para Buya para kia itu, janganlah belajar lewat sosmed, ya kan? Mesti punya guru, nah gitu, punya guru. Apalagi hanya orang sekarang mau tunggu video dua menit tiga menit, ya kan? <guluh> dulu lama, ulama mau itu belajar bertahun kan capek mereka jalan nggak ada motor nggak ada ini pakai apa pakai pakai onta ya kan buku dimaling lagi kan udah buku dimaling lagi jalan. di jalan dibegal lagi kan kan ada kisah Imam li itu kan Nah sekarang kita belajar 2 menit pakai youtube share kan namanya gitu, selesai habis ngir gitulah ya susah
1: <tuh> menarik ini saya apa ini menarik di perjalanan apa, bagaimana Bung Faris menjelaskan perjalanannya dan kemudian apa, bagaimana Bung Faris menjelaskan kalau saya tanya apa hikmah perjalanan itu kan terlalu klise karena semua yang Bung Faris jelaskan jelaskan sekarang itu itu sudah memperlihatkan hikmah yang didapatkan dari dari perjalanan spiritual selama ini menarik sekali uh, Bung Faris ini mungkin apa ya Ini udah udah berapa jam sih kita? Kita ya? satu jaman ya? Udah sejam, udah satu jam. Udah, ya? udah satu jam ya luar biasa juga satu ini. Satu
0: setengah jam, satu setengah jam.
1: Ampir. Iya, saya, uh, ya, saya tadinya tadinya mikir saya malah nggak tahu mau ngomong apa ternyata luar biasa ini kita. Saya, saya mendapatkan insight yang yang ini dari Usmar Faris. Uh, apa yang saya mau nanya? apa yang bisa kita dari mana kita bisa mulai itu untuk mencoba merefleksikan perjalanan Salman itu Salman Al Farisi tadi katakan lagi saya nih saya udah umur das gini nih kan umur sudah hampir 40 kemudian oh, beragama juga masih begini-begini doang kan <laughs> salat cuman kuat 5 kali sehari gitu kan bisa lebih. Nah kita kan eh, orang kita kan sudah punya fokus masing-masing. Ada orang yang memang dari kecilnya memang tidak tidak mengalami yang dialami kemewahan yang bumfades jalani lah. Sehingga dia setelah dewasa ya dia hanya bisa belajar secara instan itu karena memang dia tidak punya instrumen untuk memahami perspektif yang lebih luas itu. Katakanlah lagi memang tidak pernah belajar agama, tidak pernah baca buku, tidak pernah baca kitab. Tapi bukan berarti dia bodoh ya, mungkin dia ahli teknologi, ahli apa-apa ya. gitu yang lain ya, yang, yang sesuai dengan kita. Kita dari mana nih kita kira yang, yang, yang kayak begini gitu kan, harus mendapatkan hikmah, bijaksanaan, wisdom yang seperti itu. Hahaha. <tuh> 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 ya,
0: <tuh> ya bijaksana bijak sinilah kan. <tuh>
1: Yeah, Tapi serius, itu kan wisdom yeah. seperti itu kan bukan instan kan seperti Mumfani jelaskan tadi sempat pada waktu uh, kecil itu menjadi orang yang, yang sangat apa, beragama sangat ketat. Kemudian setelah sampai di Jogja merantau sempat mengejar seorang tidak mau berguru, hanya karena apa, tidak mau mendengarkan orang hanya karena dia tidak fasih misalnya dalam membaca tulisan Arab. Lalu kemudian Berevolusi menjadi orang yang yang seperti ini gitu, yang yang lebih terbuka menerima itu. Itu kan panjang jalannya. Sementara kan tidak semua orang punya kemewahan yeah. untuk menemukan jalan sepanjang itu.
0: Ya ini ini pertanyaannya berat sebenarnya. Ini. <kesin h> <laughs> <h> <laughs> serius, serius serius Saya, saya belum belum pernah memikirkan demikian ini. Lah. Nah, karena ya sekali lagi kan, apalagi kita di Indonesia ini kan. Ada yang sempat sekolah di madrasah kan misalnya, nah ya mungkin kita misalnya sekolah di madrasah ya Senawia, yang Aliyah barangkali atau teman-teman yang mondok kan sempat ecipecip, bagaimana teman-teman yang tidak sempat di madrasah misalnya kan SD terus SMP terus SMA kan tidak sempat masuk Yayen kan itu kurang beruntung masuk Yayen dia masuk kampus yang lain kan ini jadi jadi mungkin kurang tapi setelah dewasanya dia eh, merasa perlu akan agama barangkali sana kan, nah sehingga dia belajar dari yang instan-instan itu kan, nah makanya eh, ini ini rumit untuk untuk untuk, untuk menjawab itu deskripsikan, barangkali ya eh, karena tradisi Islam itu adalah tradisi otoritas barangkali ya, nah sehingga pihak otoritasnya yang menjelaskan dalam ceramah-ceramahnya itu. Kalau mau belajar harus tertib, gitu. ya kan? nah, Jangan, jangan serampangan, barangkali begitu. Itu hal-hal begini-begini mesti disampaikan oleh para, para penceramah itu. Nah, sekali lagi, ya barangkali karena tadi kita mau otoritas ya. Nah, barangkali salah satu fungsi penceramah otoritas itu, ini ada teman-teman. Dan ini kan bukan fenomena di Islam sebenarnya kan, juga di fenomena yang lain kan. Ada orang yang sudah banyak uangnya, tapi dia masih merasa kosong dirinya, ya kan? Nah, ya, sehingga populer lah teresiterisi seperti yoga dan lain-lain itu kan sebagai sebuah spiritualitas. juga ya, teman-teman ini,
1: ini kan menarik juga sekarang kayak fenomena urban sufism gitu kan yang yang ya. muncul. Kemarin uh, kayak saya lihat di Instagramnya Alvin Adam itu setiap hari hari Senin malam itu ada hmm. uh, live uh, live uh, sufitok dengan Ustadz Muhammad Nur Jabir. setiap ya senin malam ini kan menarik ini eh, eh, kalangan yang tidak secara khusus eh, bukan kalangan religius maksudnya bukan bukan religius itu kan berarti tidak beragamet ya, bukan orang yang hidup dalam lingkungan santri lah lingkungan yeah. santri tapi kemudian ada kecenderungan spiritualitas kemudian menemukan ada ada yang mencari urban sufism. ini kan menarik kalau Bung Faris memperhatikan fenomena ini
0: Ya gejala itu kalau kita lihat di psikologi agama itu kan itu itu memang merata ternyata makanya disiplin psikologi misalnya ada psikologi transpersonal kan kemudian ada psikologi positif nah disiplin psikologi yang begini ini kan sebenarnya tidak tidak pada lazimnya psikologi yang di apa namanya dipraktekkan orang yang berbasis empirisme kemudian ilmu perilaku kan begitu nah ini kan transpersonal ataupun soi positif misalnya dia lebih kepada bagaimana menjalani hidup yang bermakna ketika ada kasus misalnya ada pola kasus nah ada terapinya itu di soi transpersonal bagaimana memotong pola kasus ini pada pada individu tertentu gitu nah oke makanya, makanya tadi saya sempat singgung sedikit misalnya kayak di Amerika itu kenapa psikologi transpersonal muncul ada salah satu analisisnya bahwa orang di sana dia sudah kaya misalnya ya kan materi dia sudah punya ya kan mungkin dia bisa update teknologi terbaru dia bisa update ya kan kalau orang mau kabling silakan kelabing misalnya ya, dia punya uang untuk itu ya, tapi jiwanya masih kosong ada, ada sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan dengan uang kan nah sehingga dengan demikian lahir dia menemukan jawaban itu di tradisi spiritual.
1: Nah, ya, tapi memang di sisi lain hak orang-orang yang seperti itu juga yang kemudian mengalami pembelajaran instan seperti yang yang nah iya, boleh sampaikan. Ya,
0: itu itu ya, itu itu itu, 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 itu set si mungkin itu konsekuensi ya. Dia baru merasa sadar itu penting ya kan dan ingin mendapatkan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat kan begitu kan. Hmm. Nah, dan sekarang ditopang oleh satu-satu gambar kayak di Instagram begitu kan. kita tinggal buka akun Instagram kita bisa dapat sejumlah hadis kan dalam satu kali tiduran-tiduran kan. Ya tiduran aja kita gitu. Buka Instagram kan banyak posting hadis A, hadis B, hadis C ya kan. Ya. Dan dia dapat satu informasi banyak sekaligus ya kan. Nah, ya. tetapi ya, kan yang 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 miss dia itu kan bagaimana cara memahami hadis itu kan. Nah, bagaimana cara memahami hadis itu? Nah, maka maka di situ tadi yang yang saya bilang itu di situ peran pentingnya pihak-pihak yang punya keahlian yang punya otoritas dalam bidang tersebut menyampaikan kepada jemaah itu secara rutin bahwa belajar itu berdisiplin dan secara bertahapan dengan kita aja kan dari sekolah kan tidak mungkin langsung kita kelas 6 kan kecuali memang kita betul-betul jenius kan lompat kelas ataupun maksimal kita kenal akselerasi cuman kan yang ini yang lazim kan Dia hanya tamatkan waktu tiga tahun menjadi dua tahun hmm. di kampus pun demikian. kan orang yang tamat tujuh tahun maksimal ada yang tamat tiga setengah tahun tapi tetap ada penjenjangan di situ bertahap itu nah Ayo kenapa untuk orang beragama tidak mau bertahap kan? mau langsung langsung saja kan semua orang semua orang mau mau jadi mujtahid kan Susah.
1: ya, nah, jadi, nah, maka para... ya para apa-apa para, para auto, otorit pemilih otoritas itu hendaknya mencoba memperkenalkan bahwa ini lo cara berjalan gitu ya. yang diperjalankan yeah. di di proses di tahapan-tahapan yang ada gitu yeah. ya. ya itu bukan menarik bukan berarti kan yeah. kalau menariknya kan di urban sufism sekarang itu kan kalau saya baca di beberapa artikel kan pendekatan urban sufism itu justru dia tidak seketat dari tradisional sufism kan. Yeah. Urban sofism yeah. itu tidak menjalani proses uh, perjalanan yang, yang dikawal oleh seorang mushid, enggak ya. Yeah. mereka lebih ke menyerap uh, apa itu ya nilai-nilai yang yang lebih longgar sebenarnya, loose. dikatanya kan loose, kemudian uh, uh, kolegial, apa, apa sih namanya itu, equal ya dengan antara guru yeah. dan, dan mungkin tidak ada guru dan murid, misalnya, tidak tidak secara khusus bahwa ya. kalau di tradisional itu kan ada pembaiatan ya saya berbaikan anda jadi guru saya dan saya menerima anda jadi muridnya ya, gitu ya terusnya
0: begitu ada, ya. ada 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 baikannya
1: ya ada begitu kalau yang urban sufism kan nggak seperti itu tapi di satu sisi ya itu menurut saya kemudian resikonya yang tadi itu bahwa ada orang yang milik ke urban ke sufisme nya ada yang kemudian lari ke bentuk 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 ibadah yang apa ya yang bukan ya, bukan itu ya, Apa sih ya. namanya itu yang bentuk apa? yang lebih ke sisi hukum-hukumnya itu kan? Ya. pendekatan hukum yang kemudian menjadikannya lebih ya. kaku. Nah, fikih ya. dia lebih kaku, dia kemudian sulit menerima keragaman seperti yang Faris sampaikan
0: tadi. Iya, mak mak makanya itu konsekuensi sehingga misalnya kalau uh, yang kayak Ustaz Nur Jabir itu dulu kan beliau pernah apa? Uh, bikin juga di apa? di daerah berada dekat-dekat ke Ciputat sana itu kan, yang Rumi uh -huh. Institute itu kan, uh -huh. ya sehingga te te tema-sufisme menjadi tema-tema yang populer kan, cinta gitu kan, kemudian dengan core nya Rumi melalui pembahasan-pembahasan sair-sairnya Rumi kan, nah, dan dari itu ya urban sufism apa urban sufism, ya kan dengan cara yang lebih populer kan. Nah, dan dan mengurangi dan kalau saya lihat itu aspek doktrinal itu kurang di situ kan karena itu yang cocok dengan para para jamaah majelis beliau kan ada nah, menariknya mungkin berbeda polanya ya antara orang yang lari ke urban sufism itu dengan yang lari ke ke teologis gitu ataupun ke aspek sifatnya fikihah kan Ya, mungkin konsekuensinya kalau orang yang lari ke urban Sufrizal, bagaimana mereka menjalani hidup mereka secara lebih bermakna, ya kan? Meningkatkan rasa empati dengan orang lain, kan? Ya. Konsekuensinya begitu. Meskipun di layar doktrinal, barangkali secara teologis, mungkin kontennya agak kurang, kan?
1: Luar biasa nih Bung Faris, saya betul-betul mendapatkan apa insight yang 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 cukup kaya dari pembicaraan kita satu jam ini kalau Bung Faris ikuti itu lanjutkan itu mungkin saya tidak ngerti lagi ngomongnya apa lagi aduh ini.
0: padahal kita banyak banyak uh, menerima ceramah dari beliau, cuman giliran rekaman kita ini sebenarnya berceramah kan, aduh. Oh,
1: enggak, Serius? ini terus ini... <laughs> terang saya saya uh, belajar banyak ini dari dari perspektifnya Faris itu ya. Uh, hmm. Jadi kawan-kawan mungkin belum tahu, bung Faris ini secara pendidikan itu junior saya, uh, mungkin ada berapa tahun di bawah saya, tapi secara pengalaman kemudian beliau sering berbagi dengan saya dan saya mendapatkan banyak banyak pencerahan dari dari beliau. Apalagi belakangan beliau semakin disiplin kayaknya untuk mempelajari itu. Ikut itu juga kan apa, belajar tradisional sufisme juga ya sekarang.
0: Dia ya, pelajarlah Biar kita bergurunya lebih tertib kan.
1: Nah, itu luar biasa sekali ya, yang yang saya tidak Tidak tahu itu apa ilmu-ilmu seperti itu. Bung Faris, ini kalau dilanjutkan sangat panjang sekali, tapi uh, mungkin karena udah mau maghrib ini kan, udah setempat yeah. hampir setempat saya terima kasih sekali lagi Bung Faris sudah mau berbagi uh, bagaimana ex, apa, pengalaman menjadi Salman Al-Faisi the, huh? the descendant the ideological the ideological descendant of Salman al-Farisi. <laughs> Keturunan ideologis dari Salman al-Farisi.
0: Ideological descendant.
1: Farisi, yeah. <laughs> terima kasih lagi. Terima kasih. sudah <coughs> bergabung. Yeah. Ya, enggak lagi dari Buan terima kasih ini. dan membuang-buang pulsa aja ya terima kasih dah atas
0: kesempatannya
1: oke terima kasih sekali lagi semoga bermanfaat teman-teman semua ini ketemu dengan Faris Al-Farisi sorry Salman Al-Farisi dan semoga kita semua mendapatkan insight yang menarik dari beliau dan bermanfaat untuk kami bermanfaat untuk anda itu urusan anda juga kan ekonomi individu. <laughs> <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.